0: Charlas Hispanas. Episodio 634. Mitos y leyendas de Colombia. Parte 2. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com. Hola, fieles oyentes. ¿Cómo van las cosas? Los saluda Alejandro, su amigo y locutor colombiano, aquí, en su podcast favorito. Hoy los acompañaré a explorar algunas historias folclóricas de mi país. Como recordarán, en un episodio reciente aprendimos los significados del mito y de la leyenda. Y por supuesto, sus diferencias. Escuchamos la historia de la creación del mundo según los muiscas y les conté la leyenda del hombre caimán en el Caribe colombiano. Como sé que a muchos de ustedes les gustan las historias fantásticas y al mismo tiempo aprender nuevas palabras en español, Parece que revisar mitos y leyendas propias de la cultura colombiana es una buena estrategia. Por esa razón, hoy les traigo algunos ejemplos de la tradición oral de diferentes regiones de mi país. Comencemos. Vamos a escuchar primero el mito de la creación del mundo de la comunidad indígena embera catío Esta es una comunidad indígena presente en el noroccidente de Colombia. Se encuentran distribuidos entre el departamento del Chocó, aproximadamente unos 50.000 indígenas, pero también unos 30.000 en Verá habitan al otro lado de la frontera, en Panamá. Según la tradición en Verá, recién creado el universo, dos de sus primeros pobladores fueron una mujer llamada Hedeko y su hermano Humantaju. Parece que estos hermanos empezaron a experimentar atracción entre ellos hasta que se enamoraron. Por supuesto, este amor era prohibido, así que decidieron estar juntos sin que sus padres lo supieran. Pero Karagaví, que en la tradición en Vera es el dios que todo lo ve, se dio cuenta de este acto prohibido y decidió castigarlos. A Humantahu, lo convirtió en el sol y a su hermana Hedeco la transformó en otro astro, la luna. Otro dios de la tradición en Verá decretó que, con el fin de evitar ese tipo de uniones entre hermanos, le daría un apellido diferente a cada familia. Así podrían distinguirse entre ellas. Sin embargo, la tradición cuenta que Hedeco nunca dejó de amar a su hermano, aunque este sí la olvidó. Hasta aquí, me parece interesante que exista una historia alterna sobre la creación de los apellidos. Lo digo porque no hace mucho tuvimos un episodio sobre los apellidos. ¿Lo recuerdan? Para aquellos que se lo perdieron, es el episodio 603. Otra cosa que me llama la atención es que, aunque se explica la creación del Sol y la Luna, no sabemos cómo fueron creados estos primeros humanos o los dioses de esta mitología indígena. Pero, vale, continuemos con la historia. El mito cuenta que Karagaví creó casi todo lo existente en el universo, excepto el agua. Ya que no sabía cómo crearla, le pidió ayuda a su papá, llamado Dachisese. Este le dio una varita mágica con la cual podía golpear las rocas e inmediatamente emanaba agua de ellas. Así fue como caragaví le prometió a los emberá que todas las mañanas golpearía las rocas con su varita para darles el preciado líquido. Esa era la única manera de obtener agua. Hasta que un día, algunos emberá notaron que un indígena tenía agua y pescado en abundancia. Karagaví se enteró de esto y decidió investigar qué pasaba. Siguió al indígena y se dio cuenta de que en el cerro Kugurú había una laguna. Los otros indígenas fueron en busca de este lugar, pero no lo encontraron. En su lugar hallaron una selva con un árbol gigante que llegaba hasta el cielo. Karagavi tuvo miedo y le ordenó a sus mejores guerreros que lo derribaran. Pero mágicamente, los cortes que sufría el árbol se regeneraban rápidamente cada noche. Entonces, Karagavi decidió instalar un guardia nocturno para descubrir cómo era posible que este árbol se regenerara tan rápido. El guardia descubrió que el responsable era un sapo que con su saliva curaba todas las heridas. Su forma de castigarlo fue aplastarlo y obligarlo a cuidar todas las fuentes de agua para siempre. Es por ello que, según el mito, siempre se pueden encontrar sapos a las orillas de los ríos y lagunas, pues están cuidando el agua. Al final, y después de muchos intentos, los soldados de Karagaví lograron derribar el árbol, que al caer se partió en mil pedazos. De sus ramas emanaron más ríos y quebradas, y de su tronco se originaron los mares del mundo. Y ese, fieles oyentes, es el mito fundacional de los indígenas en Verá Catío. ¿Qué les parece? ¿Creen que tiene algo en común con el mito de los muiscas? ¿O con alguna otra historia de la creación en otra parte del mundo? Bueno, pues ahora escuchemos un par de leyendas de otras regiones del país. ¿Les parece? Una muy resonada en la cultura popular de Colombia, es la leyenda de la madre monte. Esta leyenda es originaria de la selva amazónica y de los llanos orientales, pero extendida por todo el país. Se trata de un monstruo con cuerpo de mujer, pero con la piel cubierta de musgo, hojarasca y plantas. Se camufla muy bien entre la espesura del monte y se dice que es un espíritu de la naturaleza. Cuentan los campesinos que cuando la madre monte se baña en las cuencas de los ríos, causa que estos se desborden. También que es la responsable de las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las fuertes borrascas y las tormentas. Según la creencia popular, este espíritu del bosque disfruta castigando a todo aquel que dañe la naturaleza, especialmente a los leñadores y cazadores. Cuando estos entran en el bosque, ella provoca que se pierdan y no encuentren el camino de vuelta a casa. Como protección para un eventual ataque de este ser maligno, los campesinos recomiendan entrar al bosque fumando hojas de tabaco, llevar medallas benditas y orarle a San Isidro Labrador. Leyendas muy similares pueden encontrarse en la tradición oral de diferentes pueblos de Brasil, Argentina y Paraguay. Otros nombres que recibe en estos lugares es el de Madre Selva, Fantasma del Monte o Madre de los Cerros. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿En sus países también existen mitos con monstruos que cuidan la naturaleza? En mi país es muy común encontrar todo tipo de historias similares. Lo que es bastante peculiar es que en muchas zonas rurales suele haber un sincretismo religioso en el que se combinan rituales indígenas o africanos con la adoración de santos e imágenes de la tradición católica para supuestamente protegerse de esos espíritus malignos. Otro mito extendido en varias regiones de Colombia es el de la patasola. Cuenta la leyenda que en un pueblo de la región andina había una bella mujer casada con un campesino muy trabajador, con el cual tenía tres hijos. Este hombre trabajaba sin descanso en la hacienda de un hombre muy adinerado. El dueño de la hacienda se obsesionó tanto con la belleza de la mujer de su empleado que la convenció para que le fuera infiel a su esposo. Un día, el abnegado trabajador lo sorprendió en pleno acto de adulterio. Fue tanto su enojo, que mató a su jefe con un machete y con esa misma arma le cortó una pierna a su esposa, quien también murió. Dicen que el alma de la mujer deambula por los caminos del campo después del atardecer. Busca seducir a viajeros y caminantes que la siguen por su belleza, y cuando ya están lejos dentro del bosque, se transforma en un monstruo de una sola pierna, y los atormenta. Ya saben amigos, tengan mucho cuidado cuando estén caminando por los bosques al atardecer, no sea que se les aparezca la pata sola. <ríe> Mentiras. Obviamente es una leyenda y no vale la pena creer en nada de esas cosas. Pero sí es bueno que conozcas lo que la gente cuenta por ahí. Así tendrás diversos temas de conversación únicos con los pobladores. Bueno, fieles oyentes, llegó la hora de despedirme. Espero que se hayan divertido con estos relatos fantásticos y hayan conocido un poquito más sobre el folclor de mi país. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones